0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Bom
1: dia, Eliane, tudo bem?
0: Bom dia, Carolina, bom dia, ouvintes.
1: Bom, a discussão é se o presidente Jair Bolsonaro fala essas coisas, né? Dá essas declarações por estratégia ou não, pelo menos hoje em alguns jornais é, ele disse que é assim mesmo Que não tem estratégia né? Numa entrevista até é, Que foi publicada hoje pelo Globo Ele fala que não tem estratégia nenhuma Será que não tem mesmo?
0: Oi, é, Carolina Essa é uma grande discussão né, no meio político, no meio jurídico e entre os jornalistas. Ontem mesmo, a gente aqui na redação do Estadão, em Brasília, a gente estava discutindo isso. E eu insisto é, o tempo inteiro que não é estratégia. Né? Os meus colegas acham que é estratégia, que ele está falando só para o público dele, para manter e tal. Eu acho que o presidente Jair Bolsonaro é assim. Ele é assim... Ele acha as coisas, ele tem suas crenças e ele vai falando. É, ele, inclusive, governa de acordo com as suas crenças, não com uma visão de Estado, mas com uma, uma visão pessoal, impactora e do que é melhor para o país. E aí, hoje, o presidente, numa entrevista para o Globo, para o jornal Globo, ele diz exatamente isso. Não tem estratégia nenhuma. Eu sou assim, eu sou assim, falo assim vou continuar sendo assim. Né? É, e ele diz o seguinte: ah, todo dia eu apanho da imprensa. Quando eu não apanho, eu até estranho, né? Ele ironiza o papel da imprensa de cobrar essas coisas todas, esse monte de barbaridades que ele fala. E ele diz, nessa entrevista, que é assim que ele ele quer falar mesmo é com quem é, pensa como ele, com o eleitor dele, porque porque ele é assim e vai continuar sendo assim. Enquanto isso, as pessoas estão muito perplexas com as coisas todas que o presidente fala, né? Porque o presidente é o chamado boca roto, ele sai falando e, enfim, é, ele não tem muito limite nessas coisas, mas ele não está não voltando mais atrás. No início. Quando ele foi, quando ele era só o um presidente eleito, ele voltou atrás em algumas coisas, né? Não botar o meio ambiente em agricultura, ele voltou atrás, ele voltou atrás nos dados é, da economia, depois de questionado pelo Marcos Sintra, que é o secretário do, da, da Receita, ele depois também voltou atrás na, na questão da tal da base militar, que os militares ficaram de cabelo em pé. Mas agora, sete meses depois, com mais segurança, com a certeza de que ele é que tem a caneta BIC na mão, o presidente já não está mais voltando atrás. Pelo contrário, ele está aprofundando as coisas que ele tem dito, as coisas que ele acredita. Isso está muito claro, inclusive na própria entrevista ele já disse ali, que a questão de transformar a Angra dos reis, aquele paraíso todo que acaba de ser transformado em patrimônio é, cultural e ambiental da humanidade, acaba agora, um mês atrás, é, que ele quer transformar aquilo tudo numa grande Cancún. E ele já deu um passo adiante anunciando que já as conversas avançam com é, empresas do, dos Emirados Árabes, do Japão e de Israel. Ou seja, preparem-se Cancun aí no nosso patrimônio é, <risos> universal lá na, na região de, de, do Rio de Janeiro, uma região lindíssima que o mundo inteiro, é, enfim, até tem um pouquinho a pitada de inveja do Brasil no, em relação a ela.
1: Bom, vamos falar também sobre as últimas declarações do presidente, né? Você falou que ele... Tem, não tem estratégia por trás disso, normalmente, acho que até o eleitorado imaginava algum tipo de polimento ao longo do, do, do tempo em que ele permanecesse né, como presidente da República, mas, de fato, não é o que a gente está vendo. Vide as declarações de ontem, ele falou sobre balela, né, se referindo às conclusões da Comissão da Verdade, também eh, quer é indiretamente flexibilizar o trabalho escravo. Qual a sua avaliação sobre essas outras eh, afirmações do presidente?
0: Pois é, Carolina, é assim, é inacreditável, não? as posições do presidente vão na contramão é, da história, vão na contramão do que os países desenvolvidos vêm cientificamente é, discutindo e avançando e tal, porque o presidente, a gente lembra né, que ele, é, vamos voltar à questão das armas, é, o mundo inteiro tem muito cautela com as armas. Nos Estados Unidos já é uma crise isso, porque morrem as dezenas, todo mundo armado. E aqui no Brasil, é, o presidente defende é, porte de arma, posse de arma o tempo inteiro. Depois o presidente é, critica os radares nas estradas que salvam vida. É, diz que cadeirinha não precisa mais ter multa se você não tem cadeirinha para criança no carro. Tudo isso é retrocesso. né E ele... É, agora ele também diz que e aí ele defendeu o trabalho infantil lembra uhum. ele defendeu porque ele disse ah eu trabalhava quando eu tinha oito nove anos sei lá é, e aí ó viu o que que deu viu o que que deu então então se ele trabalhou e virou presidente da república a criançada toda é bom que trabalhe mesmo quer dizer que é na contramão de tudo né <risos> e agora o presidente acaba de é, querer flexibilizar os conceitos de trabalho escravo E trabalhos análogo à escravidão E ele disse, inclusive, é, que é, é, até, é até esquisito falar isso tudo né? Ele até defendeu revogar as normas é, que, que preveem expropriação de propriedades é, Que mantenham trabalho escravo isso é importante porque quem mantém trabalho escravo em 2019 é uma coisa, sabe, medieval, essa coisa de trabalho escravo tem que estar sujeito à lei, à investigação e à punição séria, né? Se não tem punição, as pessoas que não têm nenhuma moral vão continuar lá com seus trabalhadores escravos. Mas o presidente, ele sempre tem, quando você tem um confronto entre o capital e o trabalho, ele sempre é a favor do trabalho. É assim, coitado, é a favor dos, do, do capital e contra o trabalhador. né? E é, é engraçado, é como se ele dissesse assim, pobrezinho dos nossos... É, é, empregadores dos nossos produtores, coitados, eles sofrem tanto nesse país, não é? Então, o presidente está muito preocupado em é, prestigiar e proteger o capital, mas aqui no Brasil, a situação dos trabalhadores, principalmente do desemprego, é, é bastante grave. Né? Então, o presidente mantém essas coisas e na questão da balela, Agora o presidente é, desqualifica o trabalho da Comissão da Verdade, dizendo, ah, aquilo lá, aquilo foi coisa da Dilma, né? da Dilma Rousseff. Só que as pessoas da Comissão da Verdade foram indicadas a dedo por uma série de instituições, de setores da sociedade. Né? E ele diz que ele mantém aquela coisa toda de balela, ou seja, ele quer dizer que não teve tortura, não teve desaparecimento, que isso tudo é uma balela. É uma, é uma questão delicadíssima, né? é um, é um, uma, um, um trauma, né? uma cicatriz na história brasileira, a gente vê que o Chile é, puniu os militares que torturaram e mataram pessoas, a Argentina também, o Uruguai também, e o Brasil não, nunca. Então, deixa quieto, né? deixa quieto, para que mexer com isso? Mas agora o presidente está aí mexendo com comissões de direitos humanos, já que o irmão é, do Fernando Santa Cruz, que foi é, morto na ditadura, está na lista de desaparecidos há 45 anos pai do presidente da OAB, o irmão dele diz que agora vai levar o caso para a Comissão de Direitos Humanos da ONU. O Brasil não precisava passar por isso, né, Carolina?
1: É isso. Aliás, ontem também eu estava vendo uma entrevista do ex-ministro ex -ministro, né, do Superior Tribunal de Justiça, o Gilson Jipe, Jip, que ele foi o primeiro coordenador né, da Comissão Nacional da Verdade. É. Ele estava dizendo que o colegiado foi criado através de uma lei federal, inclusive com a participação das Forças Armadas, né? Então, é, é o Estado e não o governo que estava criando essa, essa comissão. Deixei uma pergunta aqui do nosso ouvinte para Eliane, o nosso ouvinte João Fonseca de Dublin, sobre essa vontade, se os familiares de outros desaparecidos políticos, né, de, de interpelarem o, o presidente Bolsonaro no Supremo, se eles também têm esse direito. O que, que impede eles de fazerem isso, Eliane?
0: É, bom dia, João. Muito legal ter um ouvinte de Dublin. Bem-vindo. É, você tem toda a razão. A sua pergunta já embute uma resposta. A fala do presidente Bolsonaro dizendo, olha, o, a família quer saber, o, o, o presidente da OAB, o Felipe Santa Cruz, quer saber o que aconteceu com o pai dele? Eu conto. E depois, mais tarde, horas depois, eles, o próprio presidente disse assim Ele não foi morto pela ditado, pela, pela, pelos militares, pelo Estado Ele foi morto pelos próprios companheiros é, da, da guerrilha, da ação popular, que era a AP, né Com isso ele acendeu não apenas aí a, a revolta, a indignação de governadores, de políticos De todo mundo, né? Uh, mas ele também uh, acionou a família inteira do Fernando Santa Cruz, que agora está entrando na, na PGR, Procuradora, Procuradoria Geral da República, no Supremo, na Comissão de Direitos Humanos da ONU, tal, para saber se o presidente diz publicamente que tem informações, ele tem a obrigação de dar. Cadê? Cadê o corpo? O que, que aconteceu o que, que ele sabe? E outras famílias também estão nessa, a própria Comissão da Verdade né, já está aí se mobilizando, ou seja, o presidente João, ele é, acendeu, reacendeu uma questão que estava quieta, sossegada, e ele reacendeu uma discussão um trauma nacional, e isso não é bom para ele, que tem um governo fortemente militar.
1: Vamos continuar aqui com a Eliane Cantanhede, porque é, queria saber qual que será a surpresa né, que o INPE, que Bolsonaro anunciou para hoje, ele disse que foi no fim de semana, né? Quarta-feira, vocês esperem, a gente vai ter uma agradável surpresa sobre o INPE, falando em relação a, aos números do desmatamento da Amazônia. Será que sai alguma coisa hoje mesmo, Eliane?
0: Mas é, o presidente é aquela coisa, né? ele joga no ar e depois os técnicos que tem que correr atrás para confirmar as coisas que ele jogou no ar. E agora está a expectativa. O que, que ele vai anunciar do INPE? A demissão do diretor do INPE nem vai ser uma surpresa, é esperada, porque o Bolsonaro é, foi é, enfim, até deselegante com o diretor do INPE, é, numa entrevista, e depois o diretor disse eu não vou me demitir, se o presidente quiser é ele que me demita. Então essa é uma expectativa, pode ter dados também. Agora, eu lembro que essa, essa questão não é uma birra do presidente contra o INPE, é, mas é uma postura do governo em relação ao INPE, em relação ao ICMBio, em relação ao IBAMA, em relação às... às políticas de meio ambiente do Brasil que são elogiadas no mundo inteiro. E isso está causando atritos, é, principalmente com a Europa, é, com países como a França, como a Alemanha, como a Noruega, como a Suécia, que são grandes investidores, inclusive nas, em projetos ambientais no Brasil. Então, o presidente, ao brigar com o INPE, ao provocar o INPE, o ICMB, o IBAM, etc., ele está comprando uma briga muito maior e que extrapola as fronteiras do Brasil. Isso, é, evidentemente, também não é bom no momento em que o Brasil é, é o principal, é, é, de longe, né, o principal integrante do Mercosul, e o Mercosul está fazendo um acordo com a União Europeia, está né, implementando esse acordo. E o, o Bolsonaro todo dia arranja um jeito de dar um murrinho ali no nariz de alguém da, da Europa e dessa vez ele estava uh, ele cancelou uma agenda com o ministro de negócios exteriores da França porque tinha compromissos de agenda e botou no, na internet provoca, sabe assim, provocativamente a foto dele a imagem dele cortando o cabelo na mesma é. hora
1: gostei do murrinho na ponta do
0: nariz é, se não for um murrão, né?
1: <risos> é, até porque, eu não sei se dá pra gente fazer algum tipo de ligação, porque a gente teve ontem uma manifestação bem clara é, do, do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em relação a um possível acordo de livre comércio. O próprio secretário de comércio está aqui no Brasil, né? Fazendo uma, uma quase uma aviso. Você tem certeza que vai assinar com o Mercosul e União Europeia, né? O, os Estados Unidos pode ser podem ser muito mais vantajosos em relação a um, um acordo de livre comércio. Mas o Brasil já, ele já integra o Mercosul, né? não poderia fazer um acordo bilateral como esse, né Eliane?
0: Olha, é, é interessante isso, interessante não, O preocupante isso, a diferença de tratamento do presidente Jair Bolsonaro é, em relação à Europa e em relação aos Estados Unidos. Aos Estados Unidos, tudo. Se o Bolsonaro mandar botar, se o Trump achar lindo tacar fogo na floresta amazônica, o Bolsonaro vai automaticamente achar lindo também. E tudo que a Europa fala, o Bolsonaro é contra, provoca, ironiza. Ele já teve confrontos ali com a Angela Merkel da Alemanha, já teve confrontos direto com o Macron da França, quer dizer, ele está fazendo uma distinção muito clara é, a favor dos Estados Unidos contra a Europa quando o acordo que está sendo fechado do, do Mercosul é com a Europa. Eu queria saber o que, que os produtores nacionais, o que, que os diplomatas brasileiros estão pensando disso. Porque foi aquela festa, né? manchetes, comemorações do acordo do Mercosul com a União Europeia. E todo dia o Bolsonaro põe um pouquinho de água fria nesse acordo. E agora, hoje, vem aí o secretário de Comércio dos Estados Unidos, como você disse, ele já está dizendo, olha, se esse acordo lá da Europa, dependendo de como for, pode atrapalhar as relações com os Estados Unidos. E é, a, não apenas o Brasil, mas a Argentina também falam num acordo com os Estados Unidos. O Trump ontem falou na possibilidade de um livre comércio é, com o Brasil e Enfim, as relações do Trump é, e, do, e do Bolsonaro estão cada vez mais estreitas né? O Trump já disse que, o, que não sabia que o Eduardo Bolsonaro estava sendo cotado para embaixador Mas que ele é brilhante, excepcional Enfim, eles estão se aproximando muito E a Europa, como é que fica nisso? E o acordo? O que, que o Uruguai, a Argentina e o Paraguai estão achando disso? É, a questão geoestratégica, eu acho que foge à ao, ao, compreensão, ao, ao entendimento do presidente Jair Bolsonaro. Ele precisava se informar melhor sobre as, as repercussões disso tudo que ele faz e que ele diz.
1: Muito bem, essa é a Eliane Cantanhete conosco. Eu vou separar algumas perguntas que sobraram de hoje para amanhã para lá responder. Tem muita gente que acaba é, falando, né, querendo saber sua opinião sobre especialmente alguns desdobramentos a partir das declarações de, de Bolsonaro, mas amanhã a gente faz elas também. Aliás, se você tiver outras, pode mandar aqui para cá, o 99481777 está aberto e a hashtag é Pergunte para Eliane nas redes sociais. Eliane, obrigada e boa quarta-feira.
0: Pois é, Carolina, a gente pode assumir um compromisso aqui com os nossos ouvintes de amanhã, ter é, menos comentário e mais resposta de é, ouvinte, porque nós somos tantos, né? Tem tanta pergunta e a gente vai tentar, então, é, respondê-las amanhã. Boa. Beijão para vocês.